foto's en status updates delen, gamen, reviews schrijven en zelfs betalen. De big tech bedrijven doen er alles aan om één super app te bouwen. Maar worden we daar wel beter van? De geur van de mama die helpt baby's in hun vertrouwen. De stierenloop in Pamplona levert een bijzonder inzicht op. En sociale netwerken hebben het steeds moeilijker om hun platformen te modereren. Het is vrijdag 17 december. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Pieter, baby's zijn zo geprogrammeerd, zeg maar, dat ze vreemden niet vertrouwen. Dat mm-hmm. leidt soms tot lastige, huilerige situaties <laughs> bij grootouders of bij onkels en tantes. Maar er is blijkbaar een manier om dat wat aan te pakken als je het slim ja. doet. Vertel. En de manier is een t-shirt van katoen, 100% katoen. Oké. Okay. Het blijkt namelijk dat uh, baby's ook reageren niet alleen op de blik en op de stem van hun moeder en op aanrakingen enzovoort, maar ook op de geur mm-hmm. van hun moeder. Ja. Dus onderzoekers hebben eens gekeken hoe dat uh, ging werken. En wat is de truc? Je geeft de moeder een uh, katoenen t-shirt, slaat ze daar een nachtje in slapen. Mm-hmm. Dan gaat dat t-shirt in een glazen potje in de diepvries tot de volgende nacht. Okay. Nog een nachtje slapen. En dan is dat t-shirt doortrokken van de geur van de mama, of tenminste, dat nemen ze dan aan. Ja, oké. Okay, ja. En dan hebben ze gekeken of dat klopt. Mm-hmm. Hebben ze kindjes van een maand of zes, zeven een badmuts opgezet met allemaal elektroden. Mm-hmm. Hebben de mama's ook zo'n badmuts opgezet. Kindje en mama recht over elkaar gezet en met elkaar laten interageren. Ja. Dus boelen, boelen, boelen enzovoort. Ja, ja, ja. En dan blijkt inderdaad, als ze de geur van de mama ruiken, dat ze de hersengolven van de kindjes en van de mama's netjes gesynchroniseerd zijn. Ah, ja. Dat een teken is dat er inderdaad interactie is. Ja. Het enige probleem, dat soort synchronisatie heb je ook bijvoorbeeld als je elkaar in de ogen kijkt. Mm-hmm. Dat is ook een teken dat er interactie is. Er zijn een heleboel interacties die maken dat die hersenen uh, zich op elkaar klikken. Geur is er eentje van, maar het probleem bij deze situatie, hoe haal je het uit elkaar? Ja, ja, ja. Wat is de geur? Wat was de blik? Wat was het praten? Wat was de, de stemkleur van de mama? Wat was het kirren van de baby die de mama weer uh, stimuleert en zo verder? Ja. Dus oké, okay, met uh, deze test alleen ben je er niet. Mm-hmm. Wat ze dan gedaan hebben is een andere vrouw, recht over het kindje gezet. Vrouw van ongeveer dezelfde leeftijd als de moeder, ja. uit dezelfde omgeving... Met zelf een kindje van ongeveer dezelfde leeftijd. Ja. Dus iemand die als erzatsmoeder zou kunnen uh, dienen. Maar die het kindje totaal niet kende. Maar die het kindje ja. totaal niet kende. Ja. Dat hebben ze bij 62 uh, kindjes gedaan. Mm-hmm. En telkens dezelfde moeder bij al die kindjes. Dan ja. kun je een beetje statistiek doen. Ja. En wat blijkt dan? Die kindjes zijn daar niet zo van gediend. Mm-hmm. Behalve als ze tegelijkertijd de geur van hun mama mogen ruiken. Oké. Okay. Ja. Want dan... Wordt die erzatsmama plots even goed als de echte mama? Ja. Ze reageren er even vlot en even spontaan en even vertrouwd mee. Ah, okay, ja. Dus blijkbaar inderdaad, de geur van een moeder werkt ja. en helpt bij de socialisering van, van baby's. Ja. Echt nieuw is dat niet. Er was al aangetoond bijvoorbeeld dat baby's minder last hebben van pijn als hun mama ruiken. Mm-hmm. Er was al aangetoond dat de geur van de moeder maakt dat ze zich meer concentreren op gezicht en op ogen mm-hmm. met hun blik. Dus er waren al uh, ideeën dat uh, geuren uh, werken. Ja, 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 ja. Zo gek is dat niet. Uh, dat heet feromonen. Ja, voilà, Geurstoffen ja. uh, tussen mensen of uh, tussen dieren van dezelfde diersoort. Ja. Er zijn er hele hopen. Bij mensen zijn de meeste seksueel. Ja. 
Oxelsweet van mannen bijvoorbeeld uh, stimuleert vrouwen, hoe gek het ook is. Ja. Want wij spuiten allemaal deo voor we uitgaan. Beter niet doen. Ja. Maar dus beter niet doen. Ja, 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 Oké. Okay. En um, kunnen we dat nu ook gaan gebruiken als je bijvoorbeeld een heel eenkennig kindje hebt, dat je gewoon een t-shirt van de mama meegeeft uh, naar de grootouders bijvoorbeeld? Of, of is dat net iets te Ik te weet ver. niet of het recept zo sterk is. Ze hebben ja. uiteindelijk maar 60, of 62 kindjes uh, ja. getest en of daar echt één kennige bij zaten, weet ik niet. Ja. Ze hebben alleen vastgesteld dat het helpt. Ja. Hoe sterk het helpt en hoe praktisch het is om met t-shirts te gaan slepen, ja. <laughs> weet ik niet. Ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat andere interacties ook uh, zwaar meespelen. Mm, de, ja, de liefdevolle manier waarop je met kinderen ja. omgaat, uh, aanraking, uh, spelen en zo verder. Maar geur... Helpt. Ja, en de geur van de papa, dat, dat, is dat al onderzocht? Of uh, de geur van de papa is niet meegenomen, maar andersom is er ook wel een leuk experiment gebeurd, okay. uh, heel recent. Mm-hmm. Daar heeft men de geur van een baby genomen. Mm-hmm. En eigenlijk, men heeft die baby geen t-shirt aangetrokken, maar men heeft een stof uit die geur geïsoleerd. Hexadecanal heet dat dan voor de scheikundigen. Okay. Een typische kenmerkende geur van, uh, die in, in babygeuren zit. Ja. En die heeft men aangeboden aan zowel mannen als vrouwen. Mm-hmm. En wat blijkt? Vrouwen worden daar heel agressief van. Oké. En mannen worden daar net kalmer van. Minder agressief. (laughs) Oké. Dat lijkt zeer bizar. Ja. Maar als je even nadenkt, is het niet zo gek. -hmm. De geur van die baby zorgt ervoor dat een vrouw een leeuwin wordt. Verdedigt haar baby. Juist. Ten koste van alles. Ja. En de papa daarentegen, die nooit 100% zeker is dat de baby wel van hem is, ja. die is altijd sowieso al een stukje lomper en agressiever. Ja. Dus het kan geen kwaad dat een baby de papa zegt, oh, eventjes kalm, laat me niet vallen. Ja, 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 okay. Wees een beetje voorzichtig. Ja. Dus de geur van een baby maakt mannen kalmer en vrouwen net agressiever. Okay. Uh, dat hebben ze gek genoeg getest met een uh, videospel. <laughs> ze hebben beide partijen een videospel laten spelen. Ze dachten tegen een menselijke tegenstrever. Ja. Uh, dat was echt een ambetantrik die tegenwrong en, uh, en pesterig gedrag vertoonde. Eigenlijk was het een computer die tegenspeelde. Ja. En in het spel zat een mogelijkheid om op een bepaald moment jouw tegenspeler even te laten merken wat je ervan vond. Mm-hmm. En dan kon je bij de andere partij een toeter laten klinken, zo luid als je zelf wilde. Ah, ja. En dan bleek inderdaad dat vrouwen er veel luider in en veel agressiever instelden, ja. met babygeur dan zonder, en dat het bij mannen net andersom was. Ja, oké. Okay, ja. Zeer bizar, maar geuren doen is inderdaad wel leuke dingen. Dominique, Twitter staat bekend als de grootste praatbarak ter wereld en daar worden af en toe dingen gezegd die beter niet gezegd zouden worden, maar dat modereren... Dat is niet eenvoudig en dat leidt soms tot problemen. Hè? Ja, uh, inderdaad. Twitter probeert nu wat kortdater op te treden. Mm-hmm. Ze hebben een nieuwe baas, die heet Parag Agrobal. We hebben mm-hmm. het daarover gehad uh, onlangs. En ja, een van, een van die dingen die hij eens keer uh, drastisch wilde aanpakken was van ja, d- er zijn wel wat klachten over misbruik. En iets waar veel over geklaagd wordt, is wat men doxing noemt. Mm-hmm. Iemand gaat jouw identiteit uh, op Twitter zwieren. Bijvoorbeeld jouw, uh, jouw gsm-nummer op Twitter publiceren met, met de oproep van ga die man eens uh, wat lastig vallen. Ja. Dat soort dingen. En dus dacht Twitter, we gaan snel uh, iets doen om het doxen, hè, doxing mm-hmm. op uh, Twitter in te perken. En hebben ze heel, heel snel, zonder dat met veel organisaties die gespecialiseerd waren in de materie um, af te spreken, hebben ze een nieuwe regel ingevoerd. En die regel was van dat uh, als iemand jouw foto of video zomaar op Twitter zwiert, dat je dan mag klagen. En niet alleen wordt die foto of video dan offline gehaald, maar de persoon die die geplaatst heeft, kan ervoor gestraft worden op Twitter. Okay. Als een Twitter-account geblokkeerd, zien dat soort dingen. Uh, dus, ja, en toen kwamen de uitzonderingen boven natuurlijk. Dat, ja. ja, maar dat klonk dus op zich een goede maatregel. 
Alleen ze hebben dat dan uh, snel, snel willen doorvoeren. En uh, een aantal specialisten hebben direct gezegd van... Ja, maar dit, ga, dit zou wel eens een keer kunnen misbruikt worden. Dit zou eens kunnen ontsporen. En dat is inderdaad, dat heeft maar enkele dagen geduurd. Of... Uh, en in, wel, in welke zin is het dan? Ja, ontsporen? omdat een aantal organisaties in de, in de extreemrechtse sfeer... Het ging, ging dan uh, vooral uh, de aanhangers van de QAnon-samenzweringstheorie uh, in Amerika, mm, maar ook ja. de Proud Boys, die zagen daarin een manier om mensen die hen aanvallen op Twitter te, te saboteren. En dus een aantal antifascistische organisaties, actievoerders tegen extreem rechts, die bijvoorbeeld wilden aanklagen, die dan bijvoorbeeld bepaalde aanwezigen op de bestorming van het kapitool hadden herkend. En zeggen van, kijk, dat is dezelfde persoon die hier op die betoging van de Proud Boys, zo'n extreemrechtse groep, kijk, kijk, dat is dezelfde persoon. Wel, die actievoerders werden plots zelf van Twitter gegooid wegens inbreuk op die nieuwe regel. En alleen al het posten van foto's van de leider van de Proud Boys, die momenteel in de gevangenis zit. Hmm. Uh, mensen die zijn foto gewoon gepubliceerd, dat waren toevallig ook allemaal antifascistische actievoerders, werden ook allemaal van Twitter gegooid. Ja, ja, ja. Dan hebben we een krant straks waar alleen nog zwarte foto's in staan, als we zo moeten beginnen. Ja. ja, dit ging nu over actievoerders en over wat ze wel of niet op Twitter mogen zeggen, maar inderdaad, er is wel degelijk nieuwswaarde en het is, het is belangrijk dat men kan communiceren over, ja, wie, wat was daar aan het gebeuren op het kapitool, wat, dat hmm. was, wat daar gebeurde was natuurlijk niet, niet legaal, en dus dat dan mijn foto's van mensen die daar een betogen waren. Dat men die mensen probeert te identificeren is in ieder geval een legitiem gebruik van een medium als Twitter. En men heeft dat gebruikt, dus die nieuwe regel die bedoeld was om mensen hun privacy te beschermen, is men gaan gebruiken eigenlijk om actievoerders uh, tegen extreem rechts van Twitter te bannen. Dat was duidelijk niet de bedoeling. En het bewijst maar hoe moeilijk het is om ja. uh, organisaties als Twitter, maar uiteraard ook Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, krijgen constant op hun dak dat ze te veel of te weinig dingen weghalen. En bewijst het is een maar hoe moeilijk het is. Zone, hè? Hoe dan ook. Het, het is bijna onmogelijk om, om goed te doen in dat ja. modereren, toch? Uh, wel ja, sowieso. Hè. Het is daarom ook effectief dat, dat organisaties als Meta, hè, Mark Zuckerberg, wil dat eigenlijk zoveel mogelijk dat de regels door iemand anders bepaald worden. Mm-hmm. Liefst, ja. liefst de politiek nog. Hè. Ja. En dan hoeft ja. hij dat alleen maar uit te voeren. Ja. Want het ligt ook inderdaad heel moeilijk. Maar in dit geval voilà, was een beetje over, uh, overleg uh, wel nuttig geweest. Ja. En dus ja, de, 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 dezelfde week hoorden we ook dat... Uh, wat was een interessant Leuvensonderzoek over politieke reclame op Facebook mm-hmm. dan. En daar is het de bedoeling dat Facebook in de gaten houdt welke politieke advertenties er allemaal staan. Mm-hmm. En dat kun je inderdaad gaan zien. Er wordt vrij, vrij veel over geschreven over welke politieke partij nu het meest heeft uitgegeven ja. aan Facebook reclame. Dat weten we tegenwoordig. Waarom is dat? Omdat Facebook ja, na aanhoudende kritiek, juist omdat, het, omdat we dat vroeger niet wisten. En, en na 2016 en na het schandaal rond Cambridge Analytica heeft Facebook ons middelen gegeven om te zien welke politieke reclames er staan. Maar goed, die onderzoekers zijn dan gaan kijken. Ja, maar in dat lijstje staat alles daar wel in. En ze zijn dan gaan checken of politieke reclame die niet aangegeven is als zodanig, mm. of die toch niet uh, uh, in face, op Facebook blijft staan. En inderdaad, dat bleek massaal zo. En eigenlijk is Facebook amper uh, effectief in het tegenhouden van politieke boodschappen. Ja. Uh, voor België valt het dan nog mee. Het is in andere landen nog veel erger. Ze zijn het per land gaan kijken. Een specifiek probleem is dat Facebook uh, Meta, het bedrijf achter Facebook, heel veel beter is geworden de laatste jaren in het de zaken in de gaten houden in het Engels, waar mm-hmm. al hun artificiële intelligentie best wel goed voor werkt. Mm-hmm. Uh, ook al krijgen ze ook daar nog altijd heel veel kritiek. Ja. Maar voor de landen 
met, met andere talen, dat is nog veel, veel moeilijker lukt om, om überhaupt te mm-hmm. weten wat er allemaal aan het gebeuren is op hun eigen platform. Mm-hmm. En dat lijkt meer en meer ja, een echt onoplosbaar probleem. Pieter, een stierenloop zoals die bekende in Pamplona in Spanje, die kan je bezwaarlijk diervriendelijk noemen, maar er komen wetenschappelijk gezien wel interessante bevindingen uit. Ja. Vertel. Nu, die stierenloop in Pamplona is lang een uh, plaatselijk gebruik. En, uh, zoals de processie van Echternacht. En ja. Niemand lag daar wakker van tot nee. uh, Hemingway gekomen is. En uh, de hele tijd in Spanje dat soort dingen bekendgemaakt heeft. En uh, nu wordt dat door de toeristen overspoeld. Mm-hmm. Met alle risico's en gevaren van die natuurlijk. Ja. Dus twee jaar geleden, de laatste keer dat die stierenloop doorgegaan is. Want uh, corona heeft daar een beetje stokje voor gestoken. Mm-hmm. Dan hebben onderzoekers camera's op daken gezet. Twee verschillende camera's. En hebben twee dagen na elkaar, dus twee lopen, alles opgenomen. Ja. En nadien door een computer gejaagd. En alle trajecten van elke stier en elke persoon in kaart gebracht. En de snelheden gemeten en de dichtheden gemeten. Hoe dicht zitten die op elkaar gepakt. Wat een werk. En, <laughs> nogal, ja. ja. En dan gekeken of ze daar conclusies konden uithalen. Ja. En het bleek inderdaad dat daar een heel contra-intuïtieve conclusie uitkwam. Mm-hmm. Stadsplanners en architecten en zo die nooduitgangen moeten voorzien, die gaan er altijd vanuit dat uh, hoe dichter mensen op elkaar zitten, hoe trager ze gaan lopen. Ja, dat is logisch. Wat, ja. wat logisch klinkt. Kijk naar de start van een marathon. Uh, ja. Als ze nog dichter op elkaar zitten, zijn ze traag. En als ze een beetje meer ruimte krijgen, pas dan gaan ze versnellen. Ja. Klinkt perfect logisch. Alleen, wat zagen ze hier in Pamplona? Hoe dichter de mensen op elkaar zaten, hoe sneller... Ze liepen. Klinkt gek, maar als je een beetje nadenkt, is het eigenlijk niet zo gek. -hmm. Al die stadsplannen hebben nog nooit een stier achter zich aangehaald. (laughs) En al die metingen waarop zij hun plannen baseren, zijn wel van bewegende massa's, zoals een start van een marathon en zo verder, maar nooit van in paniek. Ah, ja. Bewegen de massa's. Als er ja. paniek is, zijn er meestal geen wetenschappers om het te gaan meten. Mm-hmm. En als ze er al zijn, maken ze ook dat ze weg zijn. Ja. Tot deze mensen dus uh, zeiden van, hé, hey, in Pamplona is er wel paniek en daar kunnen we het wel meten. Ja. Dat is gepland dan op voorhand. En inderdaad, dan blijkt dat uh, als het er echt om gaat, en als die stieren achter je aanzitten, dat je echt wel heel dicht bij elkaar toch nog hoge snelheden kunt halen. Oh, ja. En de mensen zaten ongeveer met één per vierkante meter... Ja. Nu, dat, is, uh, dat lijkt misschien uh, ruim, maar ja, ga maar eens in het midden van een vierkante bent, meter ja. staan. Je hebt links en rechts nog 25 centimeter. Ja. En ga dan eens aan 4 meter per seconde, kun je dat voorstellen, hoe je moet lopen om per seconde 4 meter vooruit te gaan. Ondertussen netjes in het midden van die vierkante meter blijven, of je trapt op de hielen voor je, ja. of je krijgt een elleboot, stoot van links en nog eentje van rechts. Dus het is niet evident om inderdaad met die snelheid en die dichtheid te lopen, maar de mensen doen dat. Ja, is dat omdat het instinct het dan overneemt of zoiets? En, en ja. je denkt Lijfsbehoud, hè. Ja, ja, ja. Een soort wegwezen. menselijk blokrijden eigenlijk. Ja. Een soort menselijk ja. blokrijden. Ja. Maar het gaat ook maar op tot ongeveer 4 meter per seconde. Als het nog sneller begint te gaan, dan komen de valpartijen. Maar dat is toch al bijzonder snel? Of dat is al bijzonder snel. Ja, ja, ja. Dus hebben we hebben een twintigtal van die valpartijen uh, gemeten. Mm-hmm. En je ziet inderdaad tot... 1 per vierkante meter en een snelheid van 4 meter per seconde gaan ze altijd maar dichter op elkaar zitten. Maar dan plots duikt het naar beneden. Als je nog sneller gaat, dan, uh, dan loopt het in de mist. Dan kunnen ze niet meer synchroon uh, blijven voortsnellen en dan, dan komen er ongelukken van. Mm-hmm. En tegen dat ze aan 2 per vierkante meter zaten, was de snelheid nog 2 meter uh, per seconde ja, van de groep. Ja, ja. Het, het ging gewoon niet meer. Mm-hmm. Dus het enige dat je dan kunt doen is uh, zorgen dat je opzij gaat en hopen dat de stier je over bijsteken. Ja, ja, ja. Nu, wat speelt is inderdaad dat uh, de laatste die je dicht 
dichtst bij de stier zit, die versnelt nog eens extra. Ook dat uh, was goed te meten. Ja. En het is dan dat het fout gaat. Hè. Die, die duwt tegen de vorige aan en die gaan ook een beetje sneller. En die duwen weer tegen die voor hen aan en dat lukt een tijd. En als het echt dus paniek is, kun je heel snel blok lopen. Maar ja, het stopt ergens. Mm. Nu, de les voor stadsplanners is vooral uh, wat je ook doet. De enige echte oplossing is de straten breder maken. Ja, of dat ding afschaffen, dat gebruik. <laughs> uh, misschien moeten we die heilige huisjes toch eens proberen slopen voor nu, die beesten. Gaia en andere verenigingen fulmineren daar al jaren tegen. Ja, ja, zoals ja. ook tegen de stiergevechten in Spanje al jaren gefulmineerd wordt. En dat daalt wel een beetje. Mm. Maar ja, het, is, het zit zo cultureel ingebakken natuurlijk. Hè. Je krijgt dat niet zomaar weg. Dominique, Facebook ging een aantal jaar geleden het betaalverkeer helemaal aanpakken en veranderen. Is daar al ja. iets uitgekomen eigenlijk? Ja, daar ging het over ja. uh, de, deze week. Ja, dus twee jaar geleden inderdaad was het paniek in de tent, want Facebook had een ambitieus plan. Zij gingen hun eigen munt, mm-hmm. met name een eigen Facebook-munt uitbrengen. Alleen zou dat dan uiteraard een crypto-munt zijn. Dus, een eigen, dus niet met de kop van Zuckerberg op de achterkant. Uh, maar een, een, voilà, maar dus, dus een, een... Ik kan de naam vir... al raden. Ja. Meta. Wel, nee, het ging... Uh, nee, 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 dat was alweer een tijdje geleden. Het ging de Libra heten. Ah, de Libra. Uh, denk even terug, de zomer twee jaar geleden. Ze gingen een, een eigen munt, de Libra, uitbrengen. En ja, dat, dat was de angst dan dat ja, ze, dat ze ja. niet alleen alle banken zouden vervangen, maar ook nog eens een keer alle nationale banken. Mm. Uh, dus het hele financiële systeem van de wereld zouden ze wel eens kunnen overnemen, begon men te vrezen. Mm-hmm. Uh, dus het was paniek in de tent over die... Enfin, Protest ook mm. overal. Men, kon, men mocht Facebook niet toelaten van de totale wereldeconomie uh, over te nemen. Nee. En wat is er nu twee jaar later gebeurd? Maar er is nu een heel klein experimentje bezig in Amerika. In WhatsApp kunnen sommige mensen nu een uh, wat cryptomunt, de Pax Dollar, dat is een bestaande cryptomunt, kunnen een kleine betaling, ik weet niet hoe groot of er een limiet op staat, maar ze kunnen betalingen uh, aan elkaar doen in cryptomunt via de WhatsApp-app. Uh, mm-hmm. En dat is eigenlijk hetzelfde project. Hè? Dus alles is ondertussen van naam veranderd. De Libra-munt had zoveel slechte reclame gekregen dat men gezegd heeft, ja, die naam gaan we dan misschien niet gebruiken. Mm-hmm. Men heeft het dan stiekem omgedoopt. De portefeuille die ging dan de Calibra heten en die wordt nu, heeft men dan omgedoopt tot de Novi. En de Libra-munt heeft men dan stiekem omgedoopt tot de Diem. Maar die is er Zelfs nog niet. Mm-hmm. En dus je kunt nu crypto-betalingen doen in die Pax-dollar via iets wat de Novi-app heet en die dan vasthangt aan de WhatsApp. Maar eigenlijk is het dus effectief onder een andere naam nog altijd dat grote Libra-project mm-hmm. ja. uh, waarvan de, de initiatiefnemer, de man die dat bij, bij Facebook allemaal aan het doen was, David Marcus, een man die heel hoog aangeschreven stond, uh, enorme reputatie in Silicon Valley, die man is intussen enkele weken geleden stilletjes vertrokken. Dus het is allemaal een klein beetje... De, de, de berg heeft een muis gebaard. Mm. Voor een stuk, omdat er zoveel tegenstelling was. Maar ook misschien heeft men dat in de tijd toch een klein beetje overschat... Mm. Wat dat, dat teweeg kan brengen, dat je wat betalingen kunt doen in een app. Ja, uh, ik moet zeggen, die muis heb ik nog, uh, nog steeds niet gezien. Zelfs die muis niet. Uh, nee, dus wij, wij krijgen ik, uh, dat moet doen hier. Op zich is die moeilijk, mogelijkheid hier nog niet. Nu in, de, in een aantal landen, ik geloof in Brazilië onder, ondertussen, dat, dat is ook zo'n land waar vaak dingen uitgeprobeerd worden, het eerst. Uh, daar kan men al met gewone munten uh, een betaling mm-hmm. doen via WhatsApp. Nu, er zijn ja. apps genoeg. Ik heb minstens drie of vier apps ja, op mijn smartphone ook, ja. staan waarmee ik een betaling kan doen. En dan vraag je ja, van waar moet het nu absoluut ook nog eens in WhatsApp kunnen? 
Dat is één vraag. Waarom moet dat? En dan de andere vraag is, waarom hadden we er dan zo'n gigantische schrik van? Dat begrijp ik dan ook niet. Maar wat daar in het achterhoofd zit, eigenlijk is dat idee, en dat hoor je tegenwoordig weer vaak vermelden, is het idee van de super-app. Er is het idee van, in plaats van dat we tien verschillende apps gaan gebruiken voor tien verschillende dingen, en dat je bijvoorbeeld de Payconic-app gebruikt van elkaar, een klein bedrag over te schrijven. Ja, we gaan dat allemaal doen binnen één super-app, waarmee we en chatten, en onze vakantiefoto's posten, en ook betalingen doen aan elkaar, en gaan shoppen. Dat idee van de super-app... En dat wil Facebook natuurlijk heel graag... uh, Ja, en daar zitten ze al jaren mee in hun hoofd. En dus, uh, ja, het idee komt uh, niet uit Silicon Valley, maar uit China. WeChat, uh, het sociale netwerken in China van Tencent, is eigenlijk al jaren zo'n super-app. Het is en je sociaal medium, en je kunt erin gamen, en je kunt erin betalingen doen in de winkel, je kunt gaan shoppen online, al die dingen zitten in dezelfde app. Facebook heeft dat, we moeten nu Meta zeggen, want het gaat over het bedrijf Meta, Uh, wil al jaren ook van zijn app zo'n super app maken, en één stap in de richting is eigenlijk betalingen. Het idee dat ze dan hadden, twee jaar geleden, we zullen dat eens met een cryptomunt doen, was op zich niet zo dom, mm. maar heeft op gevoelige tenen getrapt dat idee van Facebook gaat zijn eigen munt ja, hebben. Nee, ja. Was niet acceptabel. Nu, ze hebben dat idee niet volledig opgegeven. Er is nog altijd een plan dat er op een bepaald moment dat ze hun eigen cryptomunt zouden hebben die je kunt uh, overschrijven via WhatsApp, maar op dit moment kun je alleen die bestaande munt, die paxdollar, mm. overschrijven. En ik denk dat men dan gaat merken dat dat allemaal niet zo verschrikkelijk verregaand of gevaarlijk is. Ik denk niet dat het het risico echt was dat dat Facebook het volledige betaalverkeer van de wereld naar zich toe zou trekken. Maar het is wel logisch natuurlijk dat zoiets alarmbelletjes uh, doet doet rinkelen. Het was die periode twee jaar geleden toen voor het eerst heel veel mensen dat gevoel begonnen te krijgen die technologiebedrijven zijn te machtig geworden. Een idee dat intussen eigenlijk wel... uh, Ja, als als een... een, Een bedrijf met een omzet en een waarde gelijk aan een ja, middelgroot uh, of een klein land uh, een, een betaalmunt opstelt, ja, dan, dan is dat toch bedreigend. Dan begrijp ik dat ja. centrale banken daar van wakker gaan liggen. Ja, het is vooral, politici hebben daar wakker van gelegen, ja. regulatoren hebben daar van wakker gelegen. Ze hebben niet de toelating gekregen mm. of niet zomaar waar dat ze op gerekend hadden. En voilà, en dan, dan blijkt er uiteindelijk niet zo heel veel van in huis te komen. En wat er van in huis komt, lijkt inderdaad ook niet zo super bedreigend. Mm. Ja. Um, maar ondertussen denk ik wel dat dat idee van die super-app, daar, daar hebben we het laatste nog niet van gehoord. Mm. Dus heel veel apps. Uh, bij ons hier in België, als, als je ziet, uh, de, de, zijn er een paar mensen die, die enige ambitie hebben. Ja. KBC heeft nu zelfs de mogelijkheid binnen zijn app, die uiteindelijk niet om je bankrekening te beheren, mm. om daar naar voetbal uh, te, te kijken en een, een melding te krijgen als je voetbalclub uh, gescoord heeft. Uh, of een goal tegen krijgt. Ja, ja. En, voilà. En dus die, die groei naar dat idee van. Van, we willen eigenlijk een app maken die alles, doet, alles voor je doet of waar je een flink stuk van je dag in kunt doorbrengen, aankopen, ontspannen. Mm. Uh, ja, dat hebben we nu ook in België. Dat, 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 dat idee heeft hier e-post gevat. Hè. Mm-hmm. Maar je merkt dat de banken kijken ook zelf in die richting van ja, uh, Facebook kan denken van we, we pakken er betalingen, of Meta kan denken mm. we pakken er betalingen bij, maar de betaalapps kunnen ook denken van ah ja, als we er nu eens een beetje social, social networking en wat shoppen ja, bij pakken. En ja. dat idee van die, van die super app dat in China zo succesvol is al jaren. Mm. Ja, er, er zijn heel veel spelers in Europa en Amerika die ook, nu ook denken van we, we willen dat ook. En tot hiertoe is het nog niemand uh, aan het lukken eigenlijk. Mm.
Pieter, de Dino van de Week is een uh, bijzonder groot exemplaar. Mm-hmm. Het is een vliegend ja. exemplaar met een spanwijte van 12 meter. Ja, dat ja. is een spanwijte van een sportvliegtuig, zo ja. ongeveer. Hè? Dat is echt wel heel groot. Hè? Ja. Het uh, is dus een pterosaurus, ja, mm-hmm. een vliegende dino. Eentje zonder uh, pluimen, maar een beetje... Uh, Zoals een vleermuis eerder, met van okay. die leren uh, vleugels. Mm-hmm. En de grootste van die beesten, die heet uh, Quetzalcoatlus. Ja, een Andes. Een Andes beest, naar de god van, ik denk, de Inca's, uh, ja. de vliegende slang. Ja. En inderdaad, uh, vleugels van zes meter elk. Ja. Uh, mee vliegen, oké, okay, uh, <laughs> je hebt een lekkere spanwijte. Ja. Maar probeer dan maar eens met te landen. Mm-hmm. En vooral als je geland bent, wat doe je met een godsnaam met zes meter vleugel aan elke kant? Mm-hmm. Hoe krijg je dat, uh, dat weggeborgen en opgeplooid? Ja. Hoe ga je daar op de grond mee stappen? Mm-hmm. is eigenlijk nog nooit echt goed uitgezocht. En nu zijn er uh, mensen van de Universiteit van Berkeley in Californië die het eens uh, uitgezocht hebben. Uh, het is niet zo evident. Mm-hmm. Als zo'n ding uh, landt, het heeft stevige achterpoten, een beetje zoals een reiger, dat landt op zijn poten. Ja. Dan begint het zijn vleugels uh, in te, te plooien... Uh, de ellebogen gaan tegen het lichaam, ja. de onderarmen gaan naar beneden, dat zijn dingen van ja, zeg twee meter lang. Mm-hmm. Dus die steunt met zijn handen, of ja, met zijn polsen, steunt hij al op de grond. Ah, ja. nou, twee meter is de moeite. Hè? Ja, ja. En dan heeft hij nog eens twee meter vleugel waar je weg mee, mee moet. Ja. Vanuit die pols vertrekt nog eens één vinger, één lange vinger van ook een twee meter lang, ja. waar ook nog altijd vleugel aan hangt. Die plooit ah, ja. hij weer omhoog. Ah, ja, okay. ja, ja, ja. En dan staat hij. Ja. Dan moet je proberen stappen. En men heeft lang gedacht dat hij gewoon uh, op zijn ellebogen stapt, zeg maar. Ja. Dat hij uh, voorpoot vooruit zet, achterpoot bijtrekt. Maar dat lukt niet. Okay. Als je, je kunt zo'n voorpoot wel naar voren bewegen, maar als je dan probeert van het lichaam bij te trekken, en dus relatief gezien die voorpoot weer naar achteren moet bewegen, dan zit er een bot in de schouder dat dat verhindert. Ja. Dus uh, ze hebben dat allemaal in een computer gestopt en de modellen op losgelaten. En nu blijkt de enige manier van voorbewegen voor zo'n ding is... Voorpoot een beetje naar opzij, omhoog doen. Mm-hmm. Dat je van de grond bent. Achterpoot verzetten, voorpoot weer neerzetten. En dan aan de andere kant, poot omhoog, achterpoot bij, poot terug omlaag. Ja. Dus zo moet hij Vrij traag hebben. dan ook Vrij waarschijnlijk. traag waarschijnlijk. Maar aan de gevrichten te zien moet het toch relatief uh, soepel gegaan ja. zijn. En dan komt het volgende probleem. Ja. Je staat op de grond en nu moet je terug omhoog. Ja. Uh, een albatros bijvoorbeeld, ook een beest met uh, relatief grote vleugels. Die neemt een enorme aanloop, wappert ondertussen met die vleugels tot hij je nog snelheid heeft en dan gaat hij heel, heel traag zoals een bommenwerper van de grond en ja. oké, okay, is die weg. Maar deze kan gewoon geen aanloop nemen met zijn vleugels, maar die vleugels zijn veel te groot. Ik les meteen de grond in. Ja. Dus de enige manier is, zoals een reiger het ook doet, even door de poten zakken, hup, omhoog wippen. Springen, en ja. springen. En als je hoog genoeg bent, dan die vleugels uit klapperen ah, ja. en maken dat je weg bent. Alleen, om dat te kunnen doen, moet die vanuit stilstand springen tot twee keer heuphoogte. En dat is Dat is snel. heel veel. Dat moet je maar eens proberen. Ik denk niet dat ik tot aan kniehoogte kom. En dat ligt <lacht> echt niet aan mij. De meeste mensen zullen niet eens tot kniehoogte komen nee. als ze dat proberen. Ja. Ik denk zelfs niet dat er één mens is die tot aan heuphoogte zou komen. Laat staan twee keer vanuit stilstand, niet, he, vanuit ja, stilstand ja, springen. Ja, ja, ja. Dus die komt tot twee keer heuphoogte. Want dat had hij nodig gewoon om die vleugels te kunnen een beetje op en neer bewegen. Ja. Als hij niet zo hoog zat, dan sloeg hij gewoon met zijn vleugels in de grond. Even gegoogeld ondertussen. Er, er hangt ook een gigantische kop aan in, in verhouding met zijn, uh, met zijn lijf. Hè. Dus dat ja. kan het allemaal niet vergemakkelijken. Dat denk kan ik. het allemaal niet vergemakkelijken. Ja. Nu, die kop diende voor de evenwicht, want hij heeft geen staart. Ja. Veel vliegtuigen gebruiken een staart om het zaakje in evenwicht te, te 
te hebben, vogels ook. Ja. Maar deze had geen staart, dus hij moest het met zijn vleugels en zijn kop doen. Ja. En inderdaad, die kop staat op een zeer lange nek. Ja. En dan komt de kop nog, met nog eens een grote kan erbovenop. Ja. Maar dat moet vooral uit, uit lucht bestaan hebben. Die kan dan moet heel licht geweest zijn, zodanig dat hij inderdaad niet meteen met zijn kop de grond in ging als die, als die vloog. Ja. Okay. Maar inderdaad, het is lang niet evident. Hè? Ja. Bij Walking with Dinosaurs, die serie van de BBC, mm-hmm. hebben ze ooit zo'n beest te proberen nadoen. En daar hadden ze acteurs in gestopt, die inderdaad dan met hun handen op de grond stonden. Mm-hmm. En voor de rest van de vleugel hadden die nog eens een bezemsteel vast. Nee, ja. En daaraan waren die vleugels vastgemaakt. En zo moesten die acteurs proberen lopen. Oké, okay, ja. Kan niet gemakkelijk zijn. De Quetzalcoatlus. Mooi beest. Jawel. <laughs> Dankjewel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, een podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.